0: En vivo, EWTN Radio Católica Mundial. Presenta a Ricardo y Lucía Luzondo en...
1: Cada día al despertar un nuevo reto debo enfrentar. El amor alimentar, mi familia levantar Cada día al despertar, el sustento debo buscar Mis problemas enfrentar, las ofensas perdonar Cada día al despertar, un mundo hostil debo confrontar Mi salud cuidar, por mis derechos luchar
0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, queridos amigos y hermanos de este su programa en el día a día,
1: con Ricardo y Lucía. Yo soy Ricardo Luzondo y me acompaña, como siempre, mi bella llamada esposa, Lucía Báez Luzondo, del Ministerio de Renovación Familiar, transmitiendo desde nos nuestros estudios de podcast en Atchison, Kansas, saludándolo siempre con una gran alegría de compartir cada miércoles a esta hora este programa en el día a día con Ricardo y Lucía que pretende ayudarnos a vivir el día a día, lo cotidiano de nuestras vidas, iluminados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y vengo muy contenta porque recién acabo de llegar de la arquidiócesis de Milwaukee, donde se llevó a cabo un evento espectacular. Eh, para la mujer que lleva muchos años ya llevándose a cabo que se llama lo que somos Gema de Dios eh, la mujer es la gema preciosa del Señor y le quiero agradecer muy en especialmente a la señora Eva Díaz directora del de Ministerio Hispano para la Arquidiócesis de Milwaukee y también su gran ayudante y hazlo todo María Prado que es un avión de verdad, sí. me la quisiera robar, no lo voy a decir no, no se ha enterado nadie, ¿verdad? poquitas
0: personas escuchando, tuve, mentira yo tuve la oportunidad de conocerlas porque al principio de este año hicimos el, el encuentro de hombres, congreso de hombres también y de verdad que las dos son bien activas y muy, or muy bien organizadas para este tipo de encuentros. Pero también creo que el año
1: pasado fuiste a este mismo evento, amor, ¿no? Sí, esta es la segunda vez consecutiva. Creo que ya me van a dar eh, un ratito de descanso para que otras tengan oportunidad. Pero fue como una continuación, de verdad, casi que eh, del primero. El primero hablamos sobre el, eh, el genio de la mujer. Uh, basada en las reflexiones teológicas de San Juan Pablo II, y esta vez uh, hablamos sobre Isaías 60, la que con la imagen de Jerusalén sustituida por la mujer. Le dice, mujer, levántate, porque la gloria de Dios amaneció sobre ti. O sea, es un congreso que fue dirigido justamente a la dignidad de la mujer. Y de eso, pues, ya le vamos a avisar que eso, por ahí va el tema de hoy. También eh, el fin de semana pasado, eh, estuvimos eh, también fue en, en el anterior que eh, estuvimos en, en, en la diócesis en Indiana en Indiana en Evansville encuentro de parejas en sí. Evansville muy bien organizado también sí muchísimas gracias a todos los que participaron eh, y esta semana pues este sábado voy a estar en la diócesis de Charlotte participando como ponente en la conferencia catequética de la diócesis y pues esperando que ustedes nos puedan acompañar, todas las personas que, que van a estar por allí para que nos podamos ver, voy a estar eh, presentando sobre la ideología de género, así es que no se lo pierda si tiene la oportunidad
0: y Al mismo tiempo no puedo ir contigo esta vez porque estamos, eh, voy a estar en la diócesis de Kansas, de Kansas City, City presentando la, un retiro en la capital del estado, en Topica Allí estaremos nosotros, pues, también. Tú estarás porque si estoy yo, estás tú. Y si tú
1: estás allá, yo estoy allá también. También, estaremos porque somos uno. Hoy divididos, así es. Así es. Bueno, pues, muchas cosas lindas pasando en la viña del Señor. Y por ese caminar que hemos tenido en estos últimos eventos, especialmente enfocándonos en la mujer, Hoy vamos a hablar justamente sobre la dignidad de la mujer basado en esa escritura de Isaías 60. Vamos a compartir reflexiones que espero que sean de mucho beneficio para todas ustedes como lo fueron para esas hermosas gemas de Dios que estuvieron con nosotros este pasado sábado en allá en la arquidiócesis de Milwaukee pero antes de de verdad entrar en tema para que podamos estar sintonizados con la emisora de Dios vamos a ponernos en oración ante el Señor
0: Te alabamos Señor, te adoramos, te glorificamos te damos gracias por tu gran amor por tu inmensa misericordia porque nos amas, porque nos cuidas, nos proteges, porque tienes misericordia y nos perdonas. Gracias, Señor, por este día hermoso en que hemos vivido los di el las actividades del día, nuestro trabajo, nuestros momentos de descanso, nuestros momentos de preocupación, nuestros momentos de descanso en Ti. Queremos Ofrecerte este programa Queremos entregarte Señor Nuestros cuerpos, nuestras mentes Nuestra alma Para que tú dirijas este programa Y lleves el mensaje A esas personas que están escuchando Para que sea un mensaje de gracia De entendimiento Y de mucho ánimo Para tus hijas especialmente Y para los esposos e hijos Todo eso te lo pedimos Señor Por intercesión de María Santísima Nuestra Madre Amén.
1: Es muy especial, amigos y amigas, cuando la pareja pues está unida y, y estamos... Uh, compartiendo con nuestros hijos, familiares, familia extendida, nuestros padres, es maravilloso. Pero de vez en cuando, de verdad, es conveniente reunirnos con las personas de nuestro sexo exclusivamente para reflexionar sobre nuestra realidad como hombre, como mujer y especialmente a la luz de cómo Dios nos creó de su mano tan hermosamente para poder vivir esa masculinidad y en este caso de hoy esa feminidad que tanto necesitamos para poder alcanzar nuestra plenitud y eso queremos abordar eh, y recuerdo también una, una joven que es una joven que ya es madre que el Señor me dio la, la gran sorpresa de hace varios años que ya yo no, no nos veíamos, fuimos padrinos de velación en su boda, y eh, es Elizabeth eh, Pacheco y Marlon, su esposo, pero ella no me dijo nada anticipadamente y se presentó al sí, evento sí. en Milwaukee desde Illinois y me dio una gran alegría. Y pude y pude contar su testimonio, que lo quiero contar aquí nuevamente, porque muchas veces las cosas que vamos a hablar ahora sobre la, la dignidad de la mujer, muchas veces por, por la cultura tan ateísta, esta cultura tan... Eh, de verdad egoísta, diríamos, tan hedonista. Hedonista es eh, el estilo de vida de las personas que sí, en otras palabras, que si me da placer, si me da gusto, lo hago, no importando las consecuencias a mi familia, a mis hijos, a mis padres, a mi entorno. Entonces, esta niña que... Es una muchacha que siempre la, la he visto como una manifestación de que en estos tiempos sí se puede vivir a la, a la usanza de Dios. Sí se puede vivir con esos parámetros, esas realidades, esas gracias, esas bendiciones, eh, esas expectativas de conducta de una mujer, mujer, de una fémina. Que, que Dios espera de nosotros para que nosotras podamos alcanzar esa, esa santidad y esa, esa situación de, de seguridad y de gozo en, en ser mujer. Eh, muchas mujeres a veces viven inconformes de que nacieron mujeres porque en nuestra cultura hispana machista, pues... Erróneamente, de verdad, porque es un desvío social, un desvío cultural, no es como Dios hizo a los hombres, pues hay una dicotomía, o sea, una diferencia muy grande entre lo que se espera de un hombre y lo que se espera de una mujer. El hombre pues, puede tener muchas parejas, el hombre puede tomar mucho, el hombre puede mandar siempre, puede hacer lo que quiera, pero la mujer... Eh, es, se espera básicamente perfección de ella y con el más mínimo desliz o el más mínimo falta, pues se considera una mala mujer. Eso no es lo que Dios creó como el plan para nosotras las mujeres y mucho menos en relación con los hombres. Pero nosotros, porque hemos estado como hispanos tan tan inmiscuidos, tan sumergidos en esa cultura, podemos empezar a pensar de que sí, de que así son los hombres y que así debemos ser las mujeres, y no es necesariamente así. Pero tampoco con eso estoy diciendo que la mujer deba ser lo que la cultura de hoy pretende, una persona que le importa más su carrera que, que su familia o una potencial familia o sus hijos una mujer que se siente eh, libre, liberada que yo diría más que libertad, tiene libertinaje que puede eh, sentir o percibir que está bien pues tener, entregarse antes del matrimonio o a veces no a uno, sino a muchos y que ella pues se sienta que los está usando por por su pro, propio placer cuando ella misma se está lastimando y, y penosamente se ha hecho en nuestra cultura de hoy en todos nuestros países en todos nuestros países porque esta cultura la ha sido atacada por las mismas ideologías ateístas que siempre estamos mencionando porque tenemos que hacerlo para que la gente tenga conciencia de lo que estamos enfrentando y esta niña Elizabeth pues uh, demostró que sí se, y continúa demostrando que sí se puede ser una mujer digna feliz plena pero viviendo según los designios de Dios recuerdo verdad mi amor cuando estuvimos en la en la boda de Marlon y, y Elizabeth en Guaquigan Illinois, ¿te acuerdas? que sí. Bueno, la pasamos, fue tan hermoso, la pasamos lindo. muy bien. Sí. Ellos, siempre comparto que me impresionó tanto que ellos cambiaron. Ellos, cuando se hicieron novios seriamente, que comenzaron lo que es un periodo, que fue siete años, de hecho. Eh, no que todo tenga que ser uh, siete años, pero al ellos ser uh, bastante jóvenes, pues tomaron un tiempo prudencial para ese cortejo real oficial ese noviazgo que ese periodo de conocerse más como personas que conocerse eh, en, en la intimidad que usted sabe a lo que yo me estoy ref refiriendo pues ellos vivieron ese periodo y compartieron anillos de, de compromiso de castidad para esperarse el uno al otro sin robarse ese tiempo de conocerse verdaderamente como persona, como hombre, como mujer, en, en las buenas y en las malas, porque a través del tiempo uno tiene la oportunidad de ver a la persona en todas las situaciones de vida. Cuando uno conoce a una persona muy poco tiempo y no la conoce, cómo enfrenta una pérdida grande, cómo enfrenta una dificultad grande, cómo enfrenta los problemas, cómo se lleva con, con las familias, con las personas, cómo trata a su padre y a su madre, uno no se da la oportunidad de, de vivir esas cosas. Y Marlon y Eli sí lo hicieron. Y después de esos siete años fue muy, muy hermoso ser testigo de cómo ellos intercambiaron esos anillos de compromiso de castidad por sus anillos de compromiso de esposo y esposa. Y todavía pues se les ve esa frescura. Ya tienen una niña que se llama Talita Marí Preciosa, que ya está grandecita. Eh, no la hemos conocido, qué pena. Eh, y estas en, y y en fotos y videos, lo hemos visto mucho, pero vemos la felicidad que lleva y el buen balance que lleva una mujer cuando decide dar sus pasos con la seguridad de lo que ella tiene, que es una dignidad altísima con la que Dios la creó. Sí,
0: y dignidad se refiere a eso, al valor, al valor que tiene, pero entonces una mujer podemos decir que es digna cuando mantiene y preserva sus valores como persona así en este caso pues estamos hablando de la dignidad de de Eli que se mantuvo eh, firme y preservando los valores que había aprendido de su familia y que ha aprendido dentro de porque los dos eran son eh, jóvenes de, activos dentro de la iglesia y tenían pues su el ministerio del cual participaban como jóvenes eh, El, de, uh, Sembradores. Sembradores. Sembradores
1: de jóvenes adultos, espectacular, fundado por un sacerdote colombiano eh, que de verdad ha hecho una gran labor por eso. Otra cosa que es importante de Tener la oportunidad de, de tener la dignidad y mantener esa dignidad que Dios nos da, que ahora vamos a profundizar en ella, es mantenernos con la compañía de iguales, de, de, de mujeres que estén en el Evangelio, mujeres que quieran eh, ser esa mujer plena que Dios la creó para que ella fuera. Esa mujer que respeta a su persona, que respeta su cuerpo, que no tiene que estar doblegándose y suplicando ni atención ni cariño eh, de nadie por, por el valor que ella tiene. Sí.
0: Y esa dignidad pues también es cuando la mujer vive a pleno su feminidad de cuerpo y de espíritu. Y eso pues porque somos una, una unidad, cuerpo-alma, mente y espíritu, y, y la dignidad va al respetarse en tus ideas, pero también al respetarse en tus principios, tus valores, pero también en tu cuerpo, como estábamos diciendo. Y, y hoy por hoy, esto pues, por eso es que decíamos, es importante reunirse, por ejemplo, estos encuentros de mujeres, porque el, el demonio, el enemigo, como lo quieras llamar, quiere distraerte y decirte que tú eres... Único raro porque estás siguiendo estos principios o te dice eh, en tu mente o a través de personas, especialmente las muchachas, pues te vas a quedar sola, te vas a quedar vestir santo, eso ya está pasado de moda. Cuando encuentras que hay cientos y cientos y cientos, por ejemplo, en este caso de mujeres que da, están en la misma lucha, que tienen el mismo eh, proyecto de vida, que tienen la misma deseo de mantenerse en su valor para sí misma, para su esposo, para su para su vida futura. Entonces eso eso trae fuerza y trae un poder que llega a, a rechazar y te ayuda y te motiva a no vivir deprimida o vivir sola o a sentirte rechazada. Cuando sabes que hay muchas mujeres que están como tú en el mismo lugar y que están todas en el mismo principio siguiendo el, el llamado del valor que Dios les ha entregado desde la creación, porque desde la creación, pues el, cuando el hombre es creado, dice que Dios creó al hombre y varón y mujer los creó. O sea, que fuimos creados de la misma manera, no es la creación del hombre y después la mujer en segundo nivel, sino es la creación del hombre de la humanidad y
1: establecida en dos sexos, hombre y mujer. Y a partir de esa belleza, si Dios tuvo a bien en su perfección de crearte mujer, eso es un regalo muy grande, porque la mujer somos, entre los dos sexos, somos las únicas que podemos ser co-creadoras de vida con el Señor. Podemos llevar una vida humana en nuestro, en nuestro vientre que se desarrolle de, la, de estas dos personas pequeños eh, cuerpos, uh, gametes, eh, se diría en inglés, ¿cómo se diría células, en español? Células, eh, células, son nuestras células, células sexuales, sexuales ¿verdad? Yeah. Eh, que de ahí, pues, el Señor hace, construye la maravilla de lo que es el, el ser humano. Y el Señor no solo te hace hombre y mujer, sino te hace una persona ...única y e irrepetible, no hay nadie en la vida que sea igual que tú, ni la va a ver jamás, ni la hubo eh, millones de años atrás, tú eres una persona completamente diferente a cualquier otra persona completamente única y dios te hizo como su reflejo dios te hizo a su imagen y dios contiene todo lo bueno contiene sabiduría dios es el amor mismo dios es mis la misericordia misma dios es todopoderoso no hay nada que no pueda hacer es un dios capaz es un dios generoso y todas esas cualidades de una manera u otra, el Señor las, las implantó en ti, porque Él quiere que seamos el reflejo del mismo en la tierra. Y cuando nosotros entendemos eso, no entendemos lo que es nuestra dignidad. Y como dijo bien Ricardo, nuestra dignidad es nuestro valor nuestro valor ante Dios, que es ilimitado, y nuestro valor ante toda criatura, ante toda entidad. No hay nada más valioso que una vida humana. Pero lo que nos hace mucho más especiales que una vida humana es que el Señor... Entregó a su Hijo único para entregarnos, darnos la oportunidad de la salvación y nos dio el privilegio de a través de nuestro bautismo ser hijos de Dios. O sea, tu papá, todo el mundo dice, ¿de qué familia viene, verdad? Y pues hay otros muy ricos, otros famosos, otros que son reconocidos en la sociedad, otros pues más medianos, otros uh, familias más humildes, pero nada de eso importa, porque lo que de verdad le da el valor a la persona humana y a la mujer particularmente. En este caso que estamos hablando de la dignidad de la mujer, le da esa, ese regalo que es ser hija de Dios. Yo no soy nada que yo he, yo he estudiado, siempre lo repito y lo digo porque lo siento así. Nada, de ningún diploma, ni, ni hacer radio, ni hacer el ministerio, ni, perdóname mi amor, ser la esposa de Ricardo, que es una de las mejores cosas que me, que me ha pasado en la vida, ni ser la mamá de Sebastián, que es otra grandeza que me ha pasado en mi vida, compara con la grandeza del regalo de ser una hija de Dios. Es. Y eso es un regalo que nadie te puede quitar, porque tu esposo se puede ir. Tu hijo, el Señor, eh, pues puede decidir llevárselo con, con él, o que se aleje de ti. Todos tus diplomas, te lo pueden, una vez te los ganaste, hasta si, si eh, eh, pones en vergüenza a la universidad, te pueden retirar el título. Pero lo que no te pueden retirar jamás es la dignidad de ser una hija de Dios. Y mis hermanas, nosotras somos las niñas de los ojos del Señor. Y el Señor nos ama de una manera tan especial que, que cuando nos damos cuenta de esa realidad empezamos a vernos a nosotras mismas de una manera muy diferente y de ver al mundo de una manera muy diferente porque sabemos lo que nosotras ofrecemos a este mundo. Y cada una teniendo esa misión tan especial, tan única y tan irrepetible como es cada una de nosotras. Y
0: fíjate que cuando Dios crea, como hablábamos, crea al hombre, varón y hembra los crea, el siguiente versículo dice que les da una misión, les encomienda multiplicarse y dominen la tierra. Y es una misión de los dos, del hombre y de la mujer. Por eso, hoy por hoy, cuando nos queremos y estamos en contra de multiplicarnos, estamos en contra de controlar, dominar la tierra como el Señor nos ha pedido, sembrar, eh, producir para todos, pues estamos perdiendo esa, ese llamado, de esa, esa, ese valor que Dios nos ha dado para, para proteger su creación, para hacer ese llamado de masculinidad y de feminidad. Y entonces... Hoy por hoy, ya lo decías Lucía, hay tanta, tergiversión, tanta tergiversación de, de lo que es el, el valor de la mujer o cómo la misión que Dios ha puesto al hombre y a la mujer y particularmente el de pues multiplicarnos, el de ser fecundos, el de eh, pues hoy por hoy se, se vende o se muestra como que eh, la, la maternidad es un, es un dominio, es un... Es una opresión que, que se está haciendo en contra de la mujer y eso le está robando su, su dignidad, le quiere robar su valor, le quiere robar eh, esa belleza que Dios ha puesto en cada una de ustedes.
1: Así mismo es. Por eso tenemos que estar bien claros de lo que Dios creó. Hay una gama inmensa de personas. O sea, la mujer se puede manifestar eh, de muchísimas formas, pero hay cosas muy fundamentales sobre nosotras las mujeres que no se pueden cambiar y que nadie en la vida puede decir yo soy mujer sin que Dios le haya creado así y que le haya eh, regalado a uno al traerte al mundo a través de este cuerpo sexuado que Dios nos, nos regaló, que es una unidad de cuerpo que, que Dios nos regaló y del alma que Dios infundió ese cuerpo para darle vida y no se puede separar. Por eso separar la feminidad de la persona, de su, de su alma, y, uh, y romper esa relación que tiene con su cuerpo de mujer es otra de, la, de las cosas que se está atacando muchísimo ahora que cualquier varón eh, perfectamente intacto con, con sus órganos genitales eh, perfectamente intactos puede decir con solo declarar que es una mujer, eh, forzarnos a, a aceptar que lo es cuando ni lo fue, ni lo es, ni lo será jamás. Es también otra manera que la cultura de hoy está atacando eh, a la feminidad, está atacando a la dignidad de la mujer. Y lo más increíble es que todos estos ataques están disfrazados de quererle dar dignidad a la mujer. Exacto. Porque aquellos que dicen tú puedes tener la libertad de estar con el hombre que tú quieras o tú puedes, eh, si quedas embarazada y te, te molesta, te estorba tus planes, ese hijo que concebiste o eh, que si te casas pues te van a robar tu carrera y el brillo que tú puedes tener es, es una mentira garrafal es un engaño que solo en el enemigo y sus secuaces pueden poner en el corazón de las personas para hablarle a la mujer de hoy de que eso es lo que es ser una mujer y ciertamente no lo es eh, nosotras de verdad, yo, siem yo siempre lo digo, que el, el amor de Dios se manifiesta de diferentes maneras en el mundo, de diferentes maneras eh, a través de los hombres o a través de las mujeres, pero en nuestro caso, el amor de Dios es mi opinión. Que se, que se manifiesta a través de la ternura de la mujer. O sea, la ternura de Dios se, se manifiesta a través de la ternura de la mujer. Esa dulzura, ese lugar seguro para una persona, porque ya sea hijo o hija, en un momento de, de dolor, de dificultad, pues van a decir lo primero que, que, que se les va a salir es, ¿dónde está mi mamá? <ríe> y he visto gente grande completamente anhelando, ¿dónde está? ¿dónde está mi mamá? Quisiera el regazo de la madre. Esos son dones de Dios. Esos son dones de Dios que solo la mujer puede tener y es algo que nos debe llenar de alegría y cuando eh, concluyamos este segmento y vamos a tener un regalo musical muy lindo, pues vamos a, a regresar y, y quisiera entonces profundizar en, en esa escritura de levántate mujer, quiero hablar de levántate de qué, después dice levántate y brilla, pues la Gloria de Dios, y quiero hablar sobre lo que es la gloria de Dios, se ha posado Amén, sobre, sobre ti, tí, ha amanecido sobre ti. Y esa si entendemos esa escritura, ese, ese Isaías 61, vamos a, a tener otra visión. De lo que es nuestra feminidad y espero de verdad que al final del programa de hoy, de estas reflexiones que estamos compartiendo muy íntimamente sobre lo que es ser una verdadera mujer, que puede ser una mujer muy masculina. Y puede ser una mujer muy, muy dura o puede ser una mujer muy, muy dócil y ultra femenina. Pero todas somos mujeres y todas tenemos esa dignidad. Hoy por hoy se está nuevamente confundiendo que si una mujer pues eh, es, es un poco más tosca y es un poco de, de ademán fuerte o aparentemente eh, a, masculino, ...pues puede que sea un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer... Error garrafal, mentira del diablo. Siempre mujer es mujer en toda la belleza de sus manifestaciones. Y por eso es que, que hemos querido dedicar este programa de hoy a reflexionar sobre nosotras las mujeres con esas luces que nos está compartiendo uh, mi amado Ricardo también a través del programa. Y vamos entonces después de la pausa musical a conversar y a digerir esa escritura, ese pasaje de levántate y brilla, pues la gloria de Dios amaneció sobre ti.
0: Y es un programa que hablamos sobre la mujer, pero es un programa que todo hombre debe escuchar para que Vea la visión cristiana de la mujer. Y no se vayan, ya regresamos, vamos a una pausa musical que nuestro querido productor Pedro Quiles nos nos trae y es, y es de Álvaro Vega, un cantante pues oriundo de Miami y el tema se llama Sonríe, Cristo te ama.
2: Cristo te ama, querido hermano y hermana No hay razón de llorar, la cara has de cambiar Con una sonrisa, deprisa, sonríe Cristo te ama Dilo en alto y exclama es un hijo querido y muy bendecido, no te des por vencido, amigo. Sonríe no con te... caminar con estilo y sonreír como chino. Cada vez que pasas por un remolino, no importa que tan feo o maligno. Porque Cristo va contigo en el camino Y los sufrimientos de esta vida solo duran un ratito Pero el reino de los cielos es nuestro destino Y lo dice la palabra bien clarito Por eso, no te angusties o preocupes carga tus cruces en cualquier crisis Hasta que llegues al eterno Éxtasis, ahora vamos al libro del apocalipsis En el cielo Dios secará toda lágrima Y no dará su luz ni ninguna lámpara Ya no habrá más sufrimiento o lamento Por eso no arrugues tu señor. Ponte risueño, tu equipo va a ganar, no te dejes preocupar Si tú te preguntas por qué la vida fue así Acuérdate que Jesús camina junto a ti Sacúdete del pasado, marcha con Cristo a tu lado Repite el coro cantando Sonríe, Cristo te ama Querido hermano y hermana No hay razón de llorar, la cara has de cambiar con una sonrisa de prisa, sonríe, Cristo te ama. Dilo en alto y exclama. Es un hijo querido y muy bendecido. No te des por vencido, amigo. Sonríe Cristo. Tengo tantos problemas que no he resuelto. Pero confío en el Señor en cada momento. Aunque suene rayado el disco, sigo predicando con gozo como el Papa Francisco. Si te estás hundiendo y el cielo se está cayendo, sufriendo y diciendo me estoy muriendo, porque no ves como Dios te está bendiciendo, vos solo ves lo malo que está ocurriendo. Romanos dice Todo colabora al bien de los que aman a Dios. Dilo con fuerte voz, sé paciente, espera en el Señor y sé valiente, y si siente que no puede hacerle frente, recuerda Dios te tiene un futuro lleno de esperanza. El cielo te espera, aunque ahorita no se alcanza Así que deja tus quejas, vos mucho friegas No hay mal que por bien no venga, Dios lo presenta Aunque la tormenta te atormenta tu alma Pronto sale el sol por medio de la tempestad cae el aguacero, que hace crecer las flores del divino jardinero. Dios permite pruebas en su gran poder y providencia para que podamos florecer. La vida es hermosa y tan preciosa que se cumpla la
0: gran... Sonríe, Cristo te ama. Esa era la canción que escuchábamos, simpática canción del cantante católico de música urbana, oriundo de Miami, Álvaro Vega. Y continuamos
1: en el día a día con Ricardo y Lucía. Y hoy estamos hablando sobre la dignidad, o sea, el valor de la mujer, reflexionando en Isaías 61, que dice, levántate y brilla, que la gloria de Dios amaneció sobre ti. Cuando te dicen levántate, eh, tenemos que, que pensar, que concluir que la persona o está acostada, está tirada, eh, no está de pie, porque si no, no te van a decir, eh, levántate. A través de, de esa palabra, el Señor nos habla de que debemos levantarnos primero de ese pensamiento tan erróneo de que no valemos nada de ese pensamiento tan erróneo de que no tenemos capacidad de ser feliz en la vida, de, de generar bien para la humanidad. Y ya en el primer segmento hemos aclarado muy bien de dónde viene nuestra dignidad. Y es que somos hijas de Dios, una dignidad que nadie te puede quitar y que somos reflejo del Dios perfecto. O sea, que nuestra naturaleza es buena que por nuestra concupiscencia y por, y por el pecado que hay en el mundo, nos inclinemos a hacer cosas malas, es muy diferente a ser malos de naturaleza. Entonces tenemos que empezar con levántate, levántate mujer, deja atrás ese, ese pensamiento Tan, tan ridículo, tan tonto, tan alejado de la realidad de quién tú eres y cómo Dios te creó y cómo Dios te ve. ¿Qué importa? Muchas veces nos importa tanto como mujeres, como nos vea la gente, como nos vea el novio, como nos vean los varones de, de, de la escuela, como nos vea X, y no, nos damos, y no le damos importancia a cómo nos ve Dios, y Dios nos ve tal cual nos hizo, porque Él nos creó tal cual tú eres físicamente, tal cual tú eres, es tu capacidad, es tu voz, es tu tamaño, es tu actitud en la vida. Dios te creó así. Y Dios te llama a levantarte de esa imagen negativa que tienes de ti misma y de esa vida de pecado a la cual has caído, quizás por sentirte a menos o quizás por los desvíos de nuestra cultura que hacen que la, que la mujer de verdad se sienta como ciudadana de tercera categoría. Y, equivoc y quizás a través de las influencias de la cultura de hoy que están engañando a la mujer de todas las edades. Porque he visto a estas señoras grandes hablando de cosas que, que jamás yo pensé oír o una fémina pronunciar y mucho menos en público, en compañía cortés, ¿verdad? Entonces tenemos que alejarnos de, de esos ambientes podridos, alejarnos del pecado. Si eres una mujer gruñona o gritona o peleona o de la que se las arregla todo con cualquier molestia, ahí va el grito y también ahí va la chancleta voladora, como yo digo, o la cachetada, o yo me voy a vengar de ti. Eh, eso es perder la dignidad. Eso es perder la dignidad. Y el Señor te dije, aléjate, aléjate de pensar que si no tienes pareja, eres ciudadana de segunda categoría. Aléjate de pensar eh, que si tus padres no te tratan bien, eres, eres eh, ciudadana de segunda categoría. Levántate de esa situación de pecado si estás, eh, pues, tienes adicciones en este momento para para apagar los dolores de tu corazón, pues aléjate, hermano de esa, y levántate, levántate, te dice el Señor, porque el Señor es quien te lo dice. Levántate y brilla. Mira qué cosa. Hay que salir... El, el, el pecado es una oscuridad. Es una oscuridad total. Y si yo estoy en una habitación cerrada, sin luz... No voy a ver nada, o sea, tan siquiera voy a ver quién me está atacando. Cuando estamos subidos en el pecado, no podemos ver tan siquiera el pecado y la fuente de todo pecado. No tenemos la capacidad de discernir lo, lo mal que estamos hasta que el Señor nos va levantando, nos va sacando, nos va purificando de esa, de esa situación de oscuridad y de pecado, y nos lleva del pecado hacia donde. Cuando caminamos eh, en contra, ¿verdad?, alejándonos del pecado, ¿a qué situación de vida nos estamos entonces acercando? A la vida de gracia. A la vida de gracia, a la santidad a la santidad. La santidad es ser esa mejor versión de ti misma todos los días, para la cual Dios te creó a ti. Esa, mientras tú estés trabajando para ser la mejor versión de ti misma, te estás alejando de la situación de la oscuridad del pecado y de tu propia mente afectada por la cultura, por tu familia, por los dolores humanos y hasta por el enemigo, y te vas acercando a la santidad. Y mientras más cercanos estamos a la santidad, es porque más es cercanos estamos de Dios. Y siempre que el Señor estaba en presencia glorificada, como en la transfiguración, por ejemplo, había un brillo especial una luz especial. Cuando tú te vas acercando a la santidad, te vas acercando a aquel que es la santidad misma, que es la perfección misma, que es nuestro Señor. Entonces, tu conducta como mujer empieza a fluir a favor de ese estilo de vida. Y una mujer en santidad ni grita, ni tira chancletas, ni da correazos, ni da insultos, y mucho menos con palabras horribles, <coughs> ni, ni le pega fuertemente a los hijos, ni pelea con el marido, ni, ni vive estresada, porque es una mujer de fe y está confiando el, en, en aquel que es su todo, su provisión, su protección. Entonces, vas no solo levantándote del pecado y de la oscuridad de verte a ti misma, sin esa dignidad tuya, hacia, y te vas acercando hacia la santidad que es esa mejor versión de ti misma para la cual Dios te creó. Y, y es lo que vives, como
0: decías, amor, lo que vives día a día. El día a día vives y situaciones, enfrentamientos, tus hijos, eh, tu esposo, el jefe del trabajo. Y es como enfrentar cada una de esas situaciones en las cuales pues tendrás momentos de tristeza, momentos de decaimiento, momentos pero son momentos que unidos a Cristo, unidas a Cristo, van a poder encontrar y reencontrar ese valor, esa luz a la cual eh, Jesús nos ha dado y les ha dado y llevan por dentro. Eh, todas estas cosas tratan de tapar la luz que tú llevas. Eh, el mundo trata de, payar, trata de tapar la luz que llevas por dentro, esa luz de Jesús cuando te pide y te dice que no creas en él. Y al no creer, pues eh, dejas a Jesús a un lado que está dentro de ti, pero lo, lo ocultas, lo tapas y no puedes mirar esa, esa, esa luz y dejarla, y dejarla brillar. Eh, cuando permites que, que pues, por... por en, por ser aceptada en tu medio, pues eh, caes en el alcohol o caes en, en drogas o caes en situaciones de... En manos de
1: muchos hombres. De,
0: de, pues, de libertinaje eh, para ser aceptada y recibida, pues estás negando y callando tu propio, tu propio valor, ¿no? Entonces, por eso, eh, eh, y el hombre que está a tu lado y el hombre que quiere llevarte por ese camino, pues te lleva un camino de esclavitud, te lleva un camino... De, de robar tu verdadero valor cuando pues no tenemos que decir que, que vales porque seas una Miss Universo o porque seas la presidenta necesariamente de la empresa o si tengas lo, dinero si lo tienes y lo haces muy bien pero no es no es el que no es lo que te da valor tu valor puede ser eh, lo tienes siendo obrera en una empresa eh, pelando pollos eh, de, manteniendo la felicidad y la alegría de, de, de saberte, hija de Dios, y que estás haciendo labores y actividades para el, la construcción de tu familia, para el mantenimiento de tu familia, de tus hijos, para tu propio crecimiento, que Dios tiene siempre preparado muchas mejores cosas para ti, pero es poder vivir en ese día a día lo que Dios te ha dado y puedas eh, protegerte a ti misma de los ataques del enemigo te de, puedas proteger, del ataque de la sociedad, especialmente hoy por hoy, este feminismo radical que existe, que no es un no es, no es en pro o favor de tu feminidad. Es, por el contrario, una manera de usar y manipular tu propia feminidad para sus propios eh, propósitos. propósitos.
1: Absolutamente.
0: Absolutamente. Que son, sí, eso, de, de, de ir en contra de lo que eres, a lo que estás llamada a ser, a eso de levantarte y brillar, con porque la gloria de Dios amanece sobre ti, porque Dios está posándote sobre ti y, y estás llamada junto con el hombre a eso, a, a dar vida, a, a multiplicarse y controlar y dominar lo que Dios ha dado a la naturaleza, que Dios nos ha entregado a nosotros, que ese es el, el, el el, la misión que Dios nos entrega y que hemos ido dejando a
1: un lado y haciéndolo para el bien común y continuamos entonces después levántate y brilla dice la palabra la gloria de Dios amaneció sobre ti y qué es hermana mía qué es hermano mío la gloria de Dios qué cuando decimos, uh, la gloria de Dios está aquí, estoy en la gloria de Dios. Eh, ¿Qué es? Uh, muchas veces alabamos al Señor y le decimos, gloria a Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es la manifestación clara de la presencia de Dios. La manifestación clara. De la presencia de Dios en ti como mujer, en ti como hermana, en ti como hija, en ti como madrina, en ti como buena amiga, en ti como compañera de trabajo, en ti como prima, en ti como mujer, se manifieste la presencia de Dios. O sea, que los atributos de Dios se manifiesten a través de ti. Por eso, eh, para, para dar un ejemplo de lo que es una manifestación de la presencia de Dios, o sea, estar en la gloria de Dios, esa manifestación de la presencia de Dios, podemos utilizar a los sacramentos como ejemplo. Porque a través de los siete sacramentos, Dios que es invisible, siempre comentamos la definición de un sacramento, un signo visible, de la presencia y la gracia de Dios que no podemos ver. Entonces sabemos que Dios se manifiesta en presencia en cada sacramento. Y si estamos hablando de sacramentos de sanación, para, para perdonar, para sanar nuestra vida en cuerpo y en alma, eh. Por lo menos en alma tenemos el sacramento de la confesión. Por eso hacer un, un buen examen de conciencia, amadas hermanas, un buen examen de conciencia. Y si no han hecho en mucho tiempo una, una confesión, hacer una confesión de vida también, que sea una evaluación de tu vida entera, para eso, para eso no vaya a la hora donde es una sola hora de confesiones y hayan 40 personas y usted pretenda hacer eso. No, para, eso, para esas confesiones hay que sacar una cita para que, para que el sacerdote pueda <coughs> cómodamente y sin presiones poder escuchar esa confesión de vida. Pero... Eh, Sí, de, tenemos que buscar ese momento de limpieza para que la manifestación de la presencia de Dios sea en nosotros. En nuestro bautismo, absolutamente la presencia de Dios manifiesta. En la Eucaristía, la presencia de Dios manifiesta. O sea, es que estar la tener la gloria de Dios amaneciendo sobre ti, y cuando amaneces, el amanecer sobrecoge todo. Verdad que en el momento del amanecer, eh, siempre decimos que el amanecer comienza inmediatamente después del momento más oscuro de la noche. Por eso tú puedes estar en este momento pasando el, el momento más oscuro de tu vida, que pensabas que no valías, que no te habías dado cuenta cuál era tu valor verdadero tu dignidad verdadera, tu título número uno, que cuando te pregunte quién eres tú, no digas soy una mamá, soy una maestra, soy una abogada, soy... No, yo soy una hija de Dios. Primero, primero. Tú puedas sentir que el Señor está con su presencia sobrecogiendo toda tu vida y convirtiendo tu noche en mañana, en un nuevo amanecer, que también entonces nos promete un nuevo futuro en el Señor para nuestra vida, cuando de verdad oramos y de verdad hacemos una reflexión profunda y un, y un entendimiento profundo de lo que es nuestra dignidad como mujer. En resumidas cuentas, el Señor te ha hecho Única y repetible, te ha hecho mujer, te ha hecho co-creadora de vida, con todos los atributos del mismo Dios, con todos los elementos que tienes para poder llegar a esa plenitud, la plenitud de que vale a la santidad. O sea, cuando ya tú has alcanzado todo lo que son eh, tus metas, has alcanzado tu más alto lugar en todos los aspectos de, de tu vida, has alcanzado la plenitud. O sea que si has alcanzado la plenitud, has alcanzado tu santidad. Por eso el Señor te dice, ya, fuera de ahí, levántate de esa posición eh, tirada, ahí de angustia, de depresión, de pecado, de sentirte a menos. Levántate con la fuerza de Cristo. Quizás no necesariamente con la tuya, como el Señor levantó a la hija de Jairo, levántate niña, y la niña se levantó de la mismísima muerte. No mucho más puede el Señor levantarte de tu tristeza, de tu ansiedad, de tu depresión, de tu pecado, de tu sentirte a menos, y que permitas que la gloria de Dios, o sea, la manifestación de la presencia de Dios amanezca sobre ti. Es la belleza manifiesta de la santidad de Dios en tu vida. Y la santidad de Dios es bella. Por eso cuando tú ves una persona que está en olor a santidad... Tú, tú notas belleza, tú notas tranquilidad. Y el Levítico 10.3 Dios nos dice que se manifestará su santidad a los que están cerca de él. O sea que lo que acabo de decir de la oscuridad a la luz es que te estás acercando hacia él y que todo su pueblo será glorificado. Vivir la gloria de Dios. Es la satisfacción plena del plan de Dios para cada uno de nosotros. Así llegamos a la plenitud y así llegamos a la santidad. Y así puedes ser plenamente tú, mi hermana.
0: Qué hermoso amor mío, qué belleza. Y ya en este minuto que, que ya nos, nos falta... Eh, el mismo Isaías en el siguiente versículo dice, mientras las tinieblas cubrían la tierra y los pueblos estaban en la noche, sobre ti se levantó Yahvé y sobre ti apareció su gloria. Es decir, que el Señor te demanda que te levantes y brilles, aunque en el mundo haya oscuridad, aunque haya dificultad en tu hogar, o dificultad en tu trabajo, dificultad a tu alrededor y todo lo puedas ver en tinieblas. El en los pueblos aunque estén en la noche, sobre ti, hija, sobre ti, hermana mía, se levanta Yahvé para manifestar su gloria.
1: Y lamentablemente se nos ha terminado el tiempo en el programa de hoy. Esperamos que para ustedes las féminas haya sido de bendición y para ustedes los hombres de mayor comprensión de lo que es ese regalo maravilloso que Dios les ha dado en cada mujer. Hasta la próxima.